0: Para muchos, un mito. Un piloto con un enorme talento. Un estilo espectacular, con una vida llevada al límite tanto fuera como dentro de las pistas. Un gran soñador que tenía tres deseos. Uno, ser piloto de carreras. Dos, ser piloto de la Fórmula 1. Y tres, ser piloto de Ferrari. ¡Bienvenidos al Gran Circo! Bienvenidos a los expedientes F1. Esto es El Gran Circo. Y a lo largo de este episodio podremos conocer un poco más de la vida de Gilles Villeneuve. No olviden suscribirse, dejarnos un like y recomendarnos. Para nosotros es muy importante. Gilles Villeneuve nació el 18 de enero de 1950 en Saint-Jean-sur-Richelieu, en Quebec, Canadá. Era hijo de un afinador de piano llamado Sevilla Villeneuve y su madre, Georgette. A los 20 años se casa con Joan Barté y tienen dos hijos, Jax, sí, así es, el campeón de la Fórmula 1 en 1997, y Melanie. Su vida desde un principio fue sencilla, ya que su familia no contaba con grandes recursos económicos. Pero el joven Gilles estaba determinado a ser piloto en el automovilismo. Comenzó su carrera a los 12 años en las carreras de motonieve junto a su hermano Jax, que además de acercarlo al deporte que tanto ansiaba, poco a poco fue dándole recursos que después sería lo que pagaba las facturas, sin permitirse una vida holgada. Además, el estilo libre y desparpajado del canadiense le permitía ir por todos lados con su esposa e hijos en su camper o motorhome llega el año de 1974 donde ganó el Campeonato Mundial de Motonieve. Este premio le sirvió para hacerse conocido y pedir más apoyo, así que ahora podía encontrar mejores patrocinadores. Además de lo económico, la experiencia en las motonieves siempre la destacó como una muy buena escuela que le fue de gran ayuda para correr en circuitos más complicados y con climas difíciles por la costumbre de conducir entre la nieve, con muy poca capacidad de visión y altos árboles por todas partes. Tenía un Ford Mustang del 67 y, después de las motonieves, decidió correr en carreras de resistencia. Poco tiempo después, entró a la escuela de carreras de Jim Russell, donde pudo conseguir su licencia de piloto. Luego, entró a la Fórmula Ford Regional de Quebec de nuevo con su Mustang, donde ganó siete de 10 carreras. El siguiente paso lo dio un año después ingresando a la Fórmula Atlantic, donde permaneció cuatro años. En 1975 ganó su primera carrera. En el 76 se convirtió en campeón de la categoría, ganando todas las carreras de la temporada, con excepción de una. El título en la Fórmula Atlantic lo repitió en 1977. Ese mismo año en McLaren le dieron una oportunidad gracias a que James Hunt, que había corrido con él en una carrera de la Fórmula Atlantic, se sintió tan emocionado después de esa brillante demostración, donde además fue derrotado por el canadiense que lo recomendó con Teddy Mayer, director de McLaren. Hay un piloto canadiense que está loco, pero son ese tipo de locos que necesitas en tu equipo. Así que al joven piloto le dieron una oportunidad firmando un contrato para correr hasta cinco carreras con el tercer auto. Es decir, no tendría las mismas condiciones. A él le dieron el auto de la temporada anterior, el M23. A pesar de eso, su primera actuación en el Gran Premio de la Gran Bretaña fue muy elogiada. La prensa dijo, cualquiera que esté buscando a un futuro campeón en la Fórmula 1 no tiene que buscar más. Ese es Gilles Villeneuve. No obstante las buenas críticas, Teddy Mayer no tenía la mira puesta en él, pues pensaba que parecía un piloto que saldría caro. Así que finalmente se decidió por Patrick Tambay, una joven promesa. Seguramente con el tiempo se arrepintió de su decisión, pero no todo fue en vano ya que Enzo Ferrari estaba intrigado con el piloto canadiense. Días más tarde, su esposa Joan respondió una llamada donde le pedían que le preguntara a Gilles si estaba dispuesto a hacer una prueba para Ferrari en Fiorano. Su sueño comenzaba a tomar forma. No lo pensó dos veces y voló a Fiorano, donde obvio conoció al Comendatore. En el ambiente se creó una química muy especial. Casi de inmediato comenzó una relación muy cercana. Enzo Ferrari confesaría Tiempo después lo vi y pensé, ¿quién es este pequeño y nervioso canadiense y cómo se parece a Tazio Nuvolari tanto en lo físico como en su forma de conducir? Tazio fue un muy reconocido piloto italiano de los años 30, con quien, por cierto, Enzo Ferrari en su época de piloto compitió. De hecho, uno de los factores por los que Enzo se alejó del pilotaje fue porque nunca pudo vencerlo y sabía que para hacerlo tendría que exponerse al máximo como lo hacía Tazio Nuvolari y no quería correr ese riesgo. Il Comendatore sentía que debía contratar a Villeneuve, con quien tiempo después estableció una relación tan cercana como de padre a hijo algo en lo que, por cierto, Enzo no creía, pues decía que lo mejor era no tener ninguna especie de vínculo con los pilotos. La primera carrera que corrió Villeneuve para Ferrari fue en ese mismo 1977, pues el piloto austriaco tricampeón de la Fórmula 1, Niki Lauda, decidió abandonar a Ferrari antes de terminar la temporada, no sin antes apoyar e impulsar la llegada del canadiense a la escudería italiana. Era el diablo más loco que me he encontrado en la Fórmula 1. Nicky Lauda. La primera temporada completa corriendo para los de Maranello fue en 1978. Las tres primeras temporadas del canadiense con Ferrari habían dado algunos resultados, pero aún no lo esperado por todos. Entre la llegada del efecto suelo y la era del turbo a la máxima categoría, Ferrari tardó en adaptarse a las nuevas prestaciones en los monoplazas. Incluso los tifosi pedían la cabeza de Gilles ante la falta de resultados cuentan que Enzo Ferrari llegó a decirle que dejara de chocar sus autos, que le estaba costando un dineral. Eres el príncipe de la destrucción, Gils le respondió, si vuelvo a hacerlo yo mismo vendré a entregar mis guantes, cosa que jamás sucedió. Así que además de dejar de dañar la máquina de la Ferrari, comenzó a obtener algunas victorias, pero sobre todo a regalarnos maniobras históricas, llevando sus autos al límite, como en la temporada 78, donde ganó su primera carrera en el Gran Premio de Canadá. Por cierto, es el único canadiense hasta la fecha en lograrlo. Para el 79, ganó en Sudáfrica en el circuito de Cayalán, ganó la segunda en Long Beach, donde además consiguió la pole position. Y ese mismo año se dio lo que se conoce como la mejor batalla de la historia. En el Gran Premio de Francia, a falta de tres vueltas, el extraordinario combate que sostuvieron el piloto francés René Arnoux y Gilles Villeneuve hacen que cada vez que lo veamos se nos erice la piel. Después de intercambiar varias veces las posiciones y tocarse constantemente estando a punto de perder el control de sus autos, ambos pilotos llegaron a la meta con una muy escasa diferencia, logrando que todo mundo estallara en júbilo tras la magnífica actuación. Gilles Villeneuve era querido dentro y fuera de las pistas. Una de las razones es que esa temporada pudo haber ganado el campeonato. Sin embargo, el equipo le dio instrucciones para que su coequipero Jody Scheckter se consagrara campeón. Villeneuve no hizo mayor objeción, mostrando su gran lealtad y compañerismo, algo que Enzo Ferrari destacó declarando: es el piloto perfecto. Para la última carrera de ese año, en el Gran Premio de los Estados Unidos, Gills mostró su enorme capacidad para correr bajo la lluvia, donde en las prácticas logró el mejor tiempo, sacándole a Schecter, que obtuvo el segundo mejor registro, 11 segundos. El sudafricano diría, me da pánico pensar cómo logró ese tiempo Gills. Fue el hombre más genuino que he conocido, el piloto más rápido de la Fórmula 1. Y todo lo que hizo lo recordaremos por siempre, Jody Scheckter Para la temporada de 1981 tuvo dos grandes victorias, una en el mítico circuito de Mónaco y la otra en España, en Jarama, protagonizando una feroz batalla entre cinco pilotos a quienes contuvo todo el Gran Premio. Esta es considerada la mejor de su carrera. Llegaba la temporada de 1982 y las expectativas eran muy altas para Villeneuve su compañero para ese año era el francés Didier Pironi. Arrancaba la carrera en Imola con serios problemas ya que entre Fisa y Foca había grandes diferencias, generando que algunas escuderías decidieran no correr ese gran premio. De los 14 autos que corrieron, los más veloces eran las Ferrari, así que fue una carrera tranquila donde la instrucción era que ganara Villeneuve, pero el francés desobedeció la instrucción dejando atrás al canadiense en la última vuelta. Esto enloqueció de rabia a Gills, quien prometió no volver a dirigirle la palabra a Pironí. La siguiente carrera sería en el circuito de Solder, en Bélgica. Pironi marcaba la mejor crono para la clasificación. Desde luego, esto puso furioso a Villeneuve, quien de inmediato tomó su monoplaza con la intención de opacar el registro de su coequipero y ahora archirrival. El piloto alemán Jochen Maas estaba por delante de Gilles a una muy baja velocidad, dándose cuenta que Villeneuve venía muy rápido. Se abrió hacia la derecha intentando cederle el paso, pero el piloto canadiense intentó pasarlo por ese mismo lado, encontrándose con el alemán que ya no pudo hacer nada. El accidente fue brutal. Gilles Villeneuve salió disparado de su monoplaza perdiendo la vida segundos más tarde. El tiempo parecía detenerse. Nadie podía creerlo. El circuito enmudeció. El aviador, como también se le conoció por la capacidad de volar en las curvas, se había ido para siempre. Enzo perdía a uno de sus más estimados amigos, a su hijo, los Tifosi a uno de sus más grandes mitos, y la Fórmula 1 probablemente a uno de los pilotos más querido, recordado, respetado y admirado, a pesar de nunca haber logrado un solo campeonato de pilotos en la categoría reina. El circuito de Ile-Notre-Dame, la isla de Nuestra Señora en español, llamado así anteriormente, donde hoy se corre el Gran Premio de Canadá, lleva orgulloso, en un muy merecido homenaje, el nombre de uno de sus hijos predilectos. Gilles Villeneuve Si todo está bajo control, es que no vas lo suficientemente rápido. ¿Cómo puedes conocer los límites si no los sobrepasas? Gilles Villeneuve Hemos llegado al final de otro episodio más de los Expedientes F1. Esperamos que lo hayan disfrutado. No olviden dejarnos su like, suscribirse si aún no lo han hecho y recomendarnos. Nosotros estaremos muy agradecidos. Gracias por acompañarnos. Hasta muy pronto. Esto es El Gran Circo.